0: 欢迎收听 FM 303790路易私房课，我是沙东，呃，我是让路易。哎，昨晚上我打麻将呢，啊、呃，结果怎么样？结果没赢着啊。啊,啊这个因为我平时打的长沙麻将，啊、哎，从小在湖南长大，啊，打的长沙麻将，长沙麻将干净利落，啊、没有风头，知道吧？上来、啊，哎，就是。效率特别高。啊，昨晚上打的是北京麻将，东南西北中华白都带着，啊、哦，我就特别不适应、哦哦。我觉得这麻将都发展到二十一世纪了，哦、还还带着风头打，哦、特别落后
1: 。啊啊啊啊啊！啊、哦哦哦，我觉得特别落后。啊、呃哦，就是觉得麻烦是吧？啊，想打那个不带风头的麻将。就啊、麻没错。什么血战到底什么那些东西，你觉得那个过瘾是吧？是,是吧啊。那不带风头，其实它就不是麻将了，是吧？这麻将它作为中国文化博大精深的一个代表，是吧？它就得有风头啊，因为这个风头它代表着麻将的本质，是吧？不打风头的麻将，你不如去打扑克
0: 。它为什
1: 么就是那么重要呢？我觉得是个很、这个、麻
0: 将里边主要调就平点就就就就就那个饼条儿烂就完了嘛，是吧？呃、要要风头
1: 干嘛呀？哎，这个麻将你看似是一个普通的游戏，是吧？且这个游戏呢，这个它是一个凭运气的游戏。但是呢，实则不然，是吧？这个麻将里面包含着一些世界的奥秘，因为它揭示了这个世界的本源，是吧？是怎么来的？那么这个世界本源的关键，其实就体现在咱们这些风头上。哎，你这么一说，我就有点纳闷了、嗯。你说这个
0: 风头上体现了世界的本源，嗯，哎，我咱非要说啊，东南西北中发白海，我觉得还能理解、嗯，它至少代表一个方位，嗯，那发财和白马，嗯、对呀。那发财和白板它代表什么世界的本源呀
1: 、啊？呃，是吧？首先就是你这个问题问的吧，你这个词儿说的吧，就有点问题。什么就发财了呀？人家那张牌上写的是个“发”字儿，是吧？啊、呃，什么就白板了呀？人家那张牌上就画了个框，是不是？啊，啊、呃，那么他写的这个“发”字儿，你怎么就知道它是发财呀？哎，我问你，一般麻将上的这个“发”字是什么颜色？绿色。对，那一般的，咱们从图像和符号上表示钱，它都用什么颜色？呃，红色或金色，哎，对吧？哎，对。那么，一般你写财源广进的时候，你不会跟门门口挂一匾，挂一匾写财源广进绿色的，是吧？是没有一般不写绿色，没有一般金字或者写红字，是吧？绿色，那你写一个绿色的发，那发什么呀？什么？这个世间万物，什么是绿的呀？呃，植物啊,啊，哎，对，草木是吧、哎？那草木发是发什么？发芽、发生的发
0: ，哦，对吗
1: ？发就是生长。那白是什么？嗯、那么你咱们再看咱们今天的麻将牌上，白画一个块儿，它为什么要画那么块儿、嗯？因为它所有的牌上啊，都都没有画符号,号,啊,有画号,号啊，不是，啊，都都有符号,号呵呵，都有字啊。没。那这张牌呢？我要是没字儿，老感觉像是那张备用的那个。要刻字的那个牌是吧、啊？我必须得往上刻一个，但是呢，其实我又什么都不想刻，所以我就画一块儿，表示什么都没有。表示这张牌是张牌，对但是又上面什么都没有。什么都没有、啊，就是它是什么都没有。所以发是发生的意思，白是什么都没有，是吧？哦。那,那这两张牌是吧？像你说的是吧？这么说，哎，就合理一点。但是这两张牌，它到底跟这个世界的本源有什么关系？对呀、啊。嗯是吧？有什么关系？哎，那么你且听我给你讲一下这个道家思想的基本原理，哦、是吧？因为咱们中国呀，是一个农耕文化。的国家是吧？这个农耕文化的国家呢，非常崇拜自然的力量，因为是自然给了我们土壤，给了我们食物，给了我们生命，是不是？所以我们的崇拜要还原到自然去。哦、那么，中国最早的最朴素的方式是如何解释自然的呢？那么，就是一个道家思想，是吧？这个道家思想的基本原理是什么呢？那么，是吧？咱们这个。整个中国的哲学史上，把它概括成三个字啊，就是从老子这个《洋洋五千字》中，我们可以概括出三个字。这三个字就是“道、气、象”啊。哦，道是道理的道,道气象啊，道理的道；气是那个空气的气，象大象的象，嗯，是吧？什么是道呢？咱们平时是吧，从经经常说啊，说道可道。啊，非常道,非常道啊，就不能说是吧？那么，凡是这个很多这个武侠小说里是吧？那么动不动谈这个谈这个谈这个武功的时候，都提到道啊。那么，那么这个道到底是什么？咱们呢不知道是吧？因为道可道非常道，它无法言说。但是呢，那么我可以呢，这个给大家概括出道有五条基本性质。哦、好哪五条性质？那么掌握的这五条性质呢，你大概就能知道这个道是什么了，好吧？您说说啊，这五条性质，第一条是道啊，它比什么都早，是吧？它比什么都要先开始，它在一切之前。那么用老子的话说，叫“有物混成，先天地生”，它比一切产生的都早。是吧？这是第一点，第一条性质啊。第二条性质是一切都从他产生，是吧？因为他比什么都早，那么什么都在他后面，那么什么当然都得从他产生了，是吧？没错。所以用老子的话说，就是我们平时都听到的“道生一，一生二，二生三，三生万物”，啊，哎哎，对，哎，这个这个就是这个道本身呢，是吧？因为它比什么都早，所以它从单位上讲，它只能是一个。是吧？没错。那么，呃，哎，这一个呢，他他又生了这个，生出来这个这个这个后来的这个阴与阳，是吧？然后阴与阳再产生了其他的东西。这样的话，世间万物就产生了。所以是道生一，一生二，二生三，三生万物。没错。啊、那么道到底由什？道本来是一啊，它怎么就变成了二呢？那就得看道家思想的第三条性质，就是它永远运动。哦啊，永远运动。你比如说，哎，你你现在在这儿是吧？你坐在我的这边，嗯、然后你扑棱就跑到我这儿来了、哦啊。我这就体现了道子性质。哎，道子性质。你比如说，我我这椅子现在空着呢，是吧？对，你在椅子椅子上坐着，呢，你扑棱跑到我这椅子上来了，你那椅子是不是就空了？没错，是吧？这样的话，是不是这个椅子上就坐着一个没有的你？空的椅子上坐着一个没有的你，那么这个原本空的椅子上就坐着一个有的你，嗯、啊，这样的话一个你就变成了两个你，嗯、是吧？这样的话你这个二就产生了。对，那那么这个那待会儿我在这客厅里边，啊、我我溜达一会儿，这整个客厅就充满了我，哎、充满了你，哎，你就产生了。只不过呢，但是这充满了你呢还是两个你是吧、嗯？哪两个你呢？就是一个是这个地方有你，另外一个那个地方它没你，没我是吧、哎？所以就是有你和没你、嗯、一共两个你、嗯，所以造成这种。二两个你产生的方式就是运动，所以道的第三条性质就是道永远运动。嗯啊，那第四条呢？第四条是吧？就是我们平时都熟悉的，就这、是、道啊，它运动起来到底有没有规律啊？是什么推动它运动的呢？什么都没有啊！道的运动就是自然而然的，所以用老子的话说就是道法自然、哦、啊。因此，这些修道的人哈、啊，他们都主张做什么事的时候都要。顺其自然，无拘无束，是吧？所体现的就是道的这层精神，是吧？其实不瞒大家说，我们俩今天录这期节目，我们俩都没有穿衣服啊。为什么呢？是吧？就像体现一个，是吧？无拘无束，道法自然，是吧？哎、天人合一的啊境界。啊、哎哎，对，其实主要是客厅里没空调。啊、哎，对，哎这、就是，那么第五条性质呢、哎？啊，第五条性质就是我们今天最关键的一点、嗯，是吧？道是有与无的统一。啊，因为咱们刚才不是说了吗？你那椅子的事是吧？这个椅子空了，它就有一个没有的你，是吧？那个椅子上就有了一个有的你，是吧？那么你就是有与无的统一，是吧？用这个前，如果你理解了道家思想的前四条性质的话，那么这一条很好理解。因为你想想啊，道既然比什么都早，那它一定得是什么？得是无，对吧？没错。因为如果它是有的话，那么有前面必然得有一个。没有那个没有就得比有早是吧对？所以他既然比一切都早，他一定得是什么都没有，得是无是吧？那么。它既然能够像第二条说的似的，它既然能够产生万物，什么都从它产生，那它一定得是有，对吧？因为从无里面是不可能产生有的，是吧？所以这样的话，道就一定是有与无的统一，是吧？就像老子所说的啊，说无名天地之始，有为万物之母，是吧？此二者同出而异名，同谓之玄，玄而又玄，众妙之门。你觉得这五条性质？玄不玄？真他妈玄，是吧？你觉得这五条性质牛逼不牛逼？牛逼，是吧？你知道是吧？学这五条性质要干嘛的吗？不知道，是吧？就是你大街上看一姑娘长得不错，是吧？那么你没有机会把她带回家，你只要冲着她说：“嗨，你知道道的五条性质是什么吗？”这姑娘说：“我不知道啊。”然后你啪,啪啪啪啪啪，是吧？给她说完这五条性质之后说。跟我回家吧，是吧？这个姑娘就跟你走了。哎，这个你的这个原理就算办到了。哎呦
0: ，道的五条性质真有用，
1: 哎、对吧？哎，太有用了，非常有用。哎、啊，所以希望大家听完这堂课以后，哎、大家都把这个道的五条性质给它记住、哎、背下来。哎，以后到大街上去实战。对，要没记住的话，可以反复听我们这个节目对对对对对对，然后把道的五
0: 条性质记住。哎，对对,对对对。哎，那关键把姑娘带回去了，我们又背下来这道的五条性质啊。啊啊
1: 这这跟麻将有什么关系啊？东南西北、哎、中哈白，这跟麻将有什么关系呢、嗯？那么就是刚才咱们说的道家思想有三个字儿，是吧、啊？第一个字道，道有五条性质，还有后面两个字，是吧、哦？这后面两个字是咱们产生麻将的关键，就是气和相、哦。气和相实际上跟道，他们都是同出而异名啊，就是叫叫法名字不一样，但是其实说的都是一样的。你说你这人活着，怎么才能说明你活着？你有气儿。是吧？没错，我是我我打你，你出气儿，你没气儿，你不就死了吗？那气是什么？气就是生命之源，生命之源从哪来的？从人的本源来的，是吧？那么从道来，是吧？从道里面就生出了这个阴阳。咱们刚才说了，道一运动，是吧？就是产生了阴阳啊。说用老子的话说，就是道冲。暴阴以复阳，是吧？万物暴阴以复阳，充气以为和啊，就是道一运动就产生了气，是吧、嗯？那么气就产生了生命，所以我们平时老说阴阳二气，这个阴阳其实就是指的是道的有和无，是吧？那么人人一生在是人呢，是吧？那么他就有神身上就有二气，是吧？你说那个《西游记里》里孙悟空。是吧？路过那个狮驼岭的时候，那狮子大王把孙悟空抓起来扔到一个宝瓶里去，说过上几十几刻，你就能化成脓水。扔的那个宝瓶叫什么瓶啊？叫阴阳二气瓶，啊。是吧？为什么这阴阳二气瓶能把孙悟空分解成脓水呢？因为人,人世间的万物生命都是由阴阳二气构成的，是吧？那么。自然分解你的时候，也一定要把你化成浓水，所以这里面有一个化学的道理在这儿、哦，是吧、嗯？那么咱们的这个发财和白板，是吧？实际上这个发财所谓的发，什么叫发呀？就是生长出来，对吧？它其实就是有啊，就是咱们说的这个阳啊。那么白呢？白代表什么呀？就是什么都没有，就是无，实际上就是阴。那么有无相生，这是一个。道的表现形态，所以发财和白板就体现了一个人的生命的原初点，是吧？也体现了一个道能转化成世界的这么一个关键的立足点。哦、啊，发财和白板，因此这一副牌里面没有这个发财和白板，那是绝对不行的。啊，真身啊！哎，那这个东南西北中，它又是什么呢？是吧？那么这就牵扯到了咱们道家性质的第三个字“象”，是吧？那么这个就是说，这个道啊，它通过运动变成了气，对吧？但是气还是虚的，它是构造成人生命的根本，是吧？那它如果要是这个说道要想成为万物，想成为我们平时的这个这些所看到的一切世界啊、嗯，光转换成气还不够，还得转换成象。啊，象指的就是我们世间看到的这些一切的具象的事物，就是它除了有内容之外，还得有一个具体的形式。对，对，哎，对，得有一个具体形式。一旦形成这具具体的形式，我们就看到了象。所以你今天到动物园去看见的那个大耳朵、长鼻子的那个陆地上生的最大的动物，你管它叫什么？叫叫象，哎，叫大象，对吧？没错。为什么这玩意儿叫象？因为它是中国古人能见到的最大的玩意儿了，是吧、啊？这东西这么大，古人讲啊，这么大，它简直就可以代表着这世间的象，是吧？所以就管它叫象。啊，明白。就假如这个中国它不
0: 是一个这个陆地国家，它是个海洋国家，啊啊、对哎，那可能在这个中国这个这个道家思想的发展，到最后就不是“道气象”三个字、啊、是“道气经啊，对。
1: 呃，我觉得啊，我觉得还是“道气象”<笑>啊，只不过那个“象”就应该指的是<笑>那个金金、那个、啊，它就叫象、哎、啊，就是反正我能见的最大的就是象是。再假如说啊，我身边生活在一个昆虫的世界，是吧？人在一个昆虫世界这样的，这个世界里最大的动物就是蚂蚁，那么可能这个时候蚂蚁就被命名为了“象”啊，啊，就像啊，所以说这个这个“道、这个、气象”。就是构成了一个道家思想的基本原理，也构成了一个世界从一个抽象的本源向一个具象的形态转化的过程，是吧？但是呢，这个就是这个像这个这个、这个、这个东西，大家说起来觉得太混乱了，是吧？没有什么可归纳的，因为像在世间都有，所以大家怎么才能归纳像呢？就把像归纳成了四个四个方向，四
0: 个方
1: 向，东南西北。因为象是由阴阳生出来的，是吧？因为是由气产生的嘛，气分阴阳，所以象也应该分阴阳，是吧？没错，这四个级别就是这个。当然了，它跟这个阴与阳的这个接近程度不一样，是吧？所以又被分成了太阳啊，就是今天咱们说的这太阳啊、嗯，就是从这词儿来的，因为它最阳，是吧？最靠阳，所以它叫太阳、少阳啊、少阴和太阴啊，这么四个象。其实这四个象就代表着。它在阴阳里划分的级别程度啊,啊，就是非常非常的阳跟一般阳哎、啊，对对对,对，非常非常的阴啊，一般阴跟一般阴啊，对对对对对对,对,对,对,对,对。那么且呢，就是哎，这个四种四种这个方，这就是四种程度啊了。大家就觉得说的太抽象，是吧？所以呢，就得找一些，为了让老百姓能理解啊，就得找一些具象的事物去指代它。于是是吧，咱们就给每一种属性给它一个动物吧，比如说这个。太阳最阳的，最阳的离天最近呢、嗯，是吧？那什么动物离天最近呢？龙啊，是吧？所以说、就是，哎，青龙，是吧？啊、那么比龙再再下来一点的，是吧？再再靠下一点的，再低点的哈、啊，但是还是挺高的哈。啊、就鸟，鸟，是吧？所以说这个少阳它代表着是朱屋啊，它一般叫朱雀啊，朱雀。然后呢，这个再阴一点、再下来一点的，那就是地上的走兽了，是吧？没错，走兽里选一大的吧，老虎是兽中王啊，是吧？这是白虎啊、嗯白虎，白虎。然后这个这个这个这个、这个、最阴的最阴的,最阴的，那就得往水里找了，是吧？一开始找的是鱼，后来觉得鱼不行，太小了，跟这老虎啊搭在一块太不配了，是吧？没错。后来呢，又找了一个蛙，蛙也不行，也太小了。当时人们还不知道有什么巨蛙的存在啊，但是巨蛙也没多大，是吧？所以最后。就找了一个，没办法，水里的动物都太小，因为中国是个内陆国家，它不是个海洋的国家，是吧？要海洋国家就是国家就鲸鱼了，哦惊了啊、那那那那,那,那,那三个就都不行了，啊、是吧？那就鲸了。但是，哎，也没有。那所以怎么办呢？就找俩动物拼一块儿吧，拿一个蛇缠一个龟，构成了这么个玄武这么个玩意儿，是吧？啊、哎，啪啪啪啪四个一说，那么这么看起来呢？那哎，这样的话觉得这个正好这个几层阴阳关系正好就跟咱们的这个一年四季。它又能对应上，是吧？你看这个最阳的是往外生长啊，发呀，是吧？发财最发呀，那就是春天啊，春天最发。所以这个，哎，这个青龙它就主春啊，然后这个，哎，那这个就发发到头了，盛了，那就是朱雀主夏啊，这个白虎主秋啊，玄武主冬。这样的话，他们这个这个四象跟这个春夏秋冬，它又对应上了。那么这样的话。它跟春夏秋冬对应上了，它跟动物对应上了，那自然它也就跟咱们太阳出生日落的那个方向相对应上了，所以就有了我们日常说的东青龙、南朱雀、西白虎、北玄武，对吧、啊？最后有了东南西北，那自然中间这块地方就是什么呀？就是中，是吧？对，有了中中，中就是咱们所说的这个，哎，最中正的这么一块地方。那么这个地方就代表着。有一个人，他就代表着这个最中央的这这个权力，这个人就是我们说的皇帝，是吧？那么也有一个动物是它的象征，就是一个黄龙啊。这样的话就有了东西南北中，这就有了我们所说的五行，是吧？给这个几个东西再分别找一种物种，配上它们的属性，是吧？就变成了木、火、金、水、土这么个五行，也就是中国的一切的文化，比如说工商脚趾语啊。什么五种颜色呀，是吧？等等等等这些东西都是从五行中生出来的。所以在这个意义上，咱们这个麻将，是吧？它就是阴阳和五行的一个非常抽象的缩影啊。这个缩影的核心，其实就体现了在了咱们这七个风头，东西南北中发白上，是吧？哟
0: ，这么一说还真是很深的。总结一下，就是道生一，是吧？这个医生发财跟白板儿啊对对，对，发财白板儿，剩了东南西北中啊，对对，是吧？啊，
1: 就是这么回事儿，哎，就是这么回事儿啊、哎，太深了，太深了，对对。所以说啊，咱们就像咱们原来讲过这个桥牌，讲过围棋，讲过象棋，讲过国际象棋一样，是吧？一个在一个民族流行的游戏，必然是这个民族文化的一个缩影，是吧？没错。所以呢，就是说，你看这个。这个大街上天天这个老太太打麻将，你觉得他们是闲来没事儿，闲得蛋疼是吧？其实呢，这些老太太都是在体会着一个中国道家思想文化的一个最深层次的世界的本源是吧、嗯？这些老太太一旦打麻将成了精，都能打成天山童姥，打成太上老君啊！是
0: 这个，所以我们真是要劝大家今后再打麻将啊！啊。不要再打这个血战到底了。对
1: ，不要再打没有风头的麻将啊！对啊，因
0: 为打没有风头的麻将，就是真是就是，不但是是这个，可以说是不打打这个没有风头的麻将，对吧？可以说是对中国传
1: 统文化的背叛。对，你就离道越来越远了，是吧？就起不到打麻将的那种高层高层次、高精神化、启迪世界本源的目的了。哎，好吧，太好了，那我们这期节目就。暂告一段落，咱晚上打一打有风头的麻将。好好,好,好，好好,好、哎，没问题啊！找几个姑娘啊，先用道的五条性质把她骗过来，然后让她去跟咱们打没有风头的麻将。哎、打打不是打,打,打,打有风头的麻将，打打有风头的麻将，对，哎、一起启迪世界的本源啊！让我们共赴极乐啊、嗯！好，行，那么下期再见啊！再见啊！